0: Pongo. Este, o, sea, eh, o sea, este es solo para la grabación No, ¿sí? para... no se preocupe Este se lo paso por debajo Para que no me haga tanto escándalo ¿Ya? Aquí está ¿Está bien ahí? Yo creo bueno. bien, okay. Ahí está Y esto sería encenderlo acá para arriba. No más. ¿Qué? ¿Sí? Bueno, supongo que. <risa> Cuando Julie empieza a cantar, dile para empezar. El el tipo de este que no sé dónde está. Sí. El de la ropa. El otro traje, perdón, pensaba yo, pero no me iba lo directo de estar. Everybody. No, el otro, el otro. Es uno que tiene un, no es uno que tiene un redondel. Que que está en la parte de atrás. ¡Eh! está en el carro, uno que tiene es un redondel. Ese es para sí, acá. Falta, Ese es para grabar la gana. Buenos días. Hola. Buenos Buenos días. Días. No Buenos días. Días. Mírala, 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 mírala. ¿De baño. Llevo una hora manejando. No sí. Perdón. Tranquilo. No haya falta. Yo voy a ir disponiendo la gente, bueno. Okay. Ah. Hola, Santa. Qué rico este, ¿no? Voy a ir disponiendo la gente y cuando ya vamos a empezar yo traigo una cenita y arrancamos. a ir disponiéndonos para celebrar a San José en esta solemnidad. Vamos a ir poniéndonos en las manos de Dios, permanezcan en sus sitios, en sus puestos y pongamos el corazón y la mente, el alma, el espíritu y todo nuestro ser. en las manos de ese buen Dios que nos ha concedido un día como el poder estar juntos el poder compartir este día que es tan importante para todos nosotros y para toda la iglesia cada una de las fiestas de San José nos recuerdan la elección de Dios nos recuerda esa acción de Dios el cómo actúa Dios pero que también tiene que ver con nuestras vidas, que también tiene que ver con nuestra propia historia, porque también somos elegidos, somos de esa misma estirpe, dice el apóstol San Pablo, elegidos, predestinados a una gloria, eh, consagrados en él y obviamente eh, convocados a una gran misión. Entonces, si ustedes observan todas las lecturas del día de hoy, hablan precisamente de esa eh, gran o inmensa eh, dimensión que corresponde no a la familia eh, propiamente dicha de carne y de sangre exclusivamente, sino que nosotros como iglesia estamos abiertos precisamente a la humanidad, a la humanidad, a la gran humanidad, compuesta por Miles de seres humanos con diversas culturas, con diversos eh, criterios, con diversas maneras de ser, de pensar y de obrar, pero que todas ellas son descendencia de Abraham, descendencia del Hijo de Dios, descendencia de, eh, de la estirpe de Dios. Y en este sentido estamos llamados todos y cada uno de nosotros a amar al hombre, amar al ser humano y asumirlo asumir la humanidad. Por eso eh, hoy también es un día en el que como iglesia no pensamos solo en nosotros, sino que pensamos en todos aquellos que eh, en este momento necesitan ser incluidos en nuestra visión, en nuestra experiencia de vida. Crean lo que crean e incluso no crean, sean buenos o sean malos, sean justos o sean injustos. Es decir, el ser humano para nosotros no tiene cualificaciones o calificaciones. El ser humano es hijo de Dios. Y esa es la mayor eh, verdad que se puede decir sobre él. En ese mismo sentido, nosotros nos quitamos de nuestra mente, de nuestro espíritu y de nuestro corazón, prejuicios de toda índole y de toda razón. Detrás de cada ser humano, por pecador que sea, hay un Hijo de Dios. No importa quién, cómo, de qué manera sea, hay un Hijo de Dios. Y ese Hijo de Dios es redimible desde todas las dimensiones, salvable desde todas las expectativas. Dios quiere para Él lo mejor y su felicidad. Y en ese sentido, nosotros colaboramos con nuestra propia entrega, amando al ser humano, amando, amando a esas criaturas que Dios nos da la alegría de conocer, porque es un regalo y es un privilegio de Dios compartir la existencia humana, compartirla entre todos nosotros y participar, como va a decir la segunda lectura, de la gran herencia que Dios nos ha dado. El reino de Dios, recuerden, no es un lugar, el cielo no es un lugar, es una persona y esa persona se llama Dios expresado en sus tres eh, expresiones, valga la redundancia, propias Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, cada vez que nos abrimos a esa acción amorosísima de la Trinidad y nos abrimos a esa acción amorosísima de Dios, nosotros participamos precisamente de la plenitud de Dios. A eso nos ha llamado Dios, a la plenitud, a la alegría de la plenitud, en la cual Hemos heredado un mundo, hemos heredado toda una realidad y debemos ser cristianos incluyentes. Es decir, todos, absolutamente todos, los que Dios nos ha confiado están en la mira de la salvación, en la mira de eh, la redención, del amor de Dios para ellos. Y esto me parece supremamente importante porque cuando hablamos de José hablamos de una figura que Dios le ha regalado a la humanidad y a la Iglesia como aquel que se desposa con la humanidad redimida, con la humanidad del hombre. Él se desposa. Podríamos decir, Jesucristo nuestro Señor Hijo de Dios, Dios verdadero y Hombre verdadero, la Santísima Virgen María, la Inmaculada Concepción y Siempre Virgen, preservada de todo pecado. Entonces hay dos cualificaciones ahí en grado eh, superlativo, o sea, está por encima del orden de eh, del orden de los pecadores. Y José de la misma casta que nosotros, de la misma condición, pero involucrado e incluido de una manera especial en ese misterio amorosísimo al que se le llama familia, familia divina, familia sagrada, por, de, por alguna forma, esa familia sagrada, esa familia consagrada en Dios. Entonces hacemos parte de una familia y en José, yo quiero que ustedes lo rescaten, en José... Hacemos parte plena de esa familia. Eh, porque José eh, tiene las mismas condiciones nuestras, las mismas, exactas. Hasta el momento no ha existido ninguna revelación o dogma o algo que diga y nos cambie la mentalidad en la cual se nos diga que José también participó de una concepción inmaculada. No ha llegado y no, no, no sé, sí, sí, o sea, en el futuro de la comprensión de la revelación que es progresiva llega a revelar eso a la humanidad, pero hasta donde estamos, José es igualitito a todos nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que en José encontramos precisamente como, como esa eh, identidad eh, agradecida por decirlo de una manera por la cual Dios invita a la humanidad del hombre a participar de toda la belleza de Dios yo pienso que José vivió anonadado ante este don o sea vivió eh, completamente como está uno ante el misterio es que a ver convivir con nosotros hasta se vuelve rutina y se vuelve vivir con otra persona. Piense usted cómo es la convivencia es suya, al menos con los de su casa, con su familia, con su marido, con su mujer. Llega un momento en el que usted lo ve tan normal, tan humano, tan, pero tan. que incluso usted tiene la tentación muchas veces de no amarle. Porque esa es, esa es la realidad de la humanidad. Parecemos normal y puede ser que nuestra vida eh, en la rutina de cada día eh, no nos lleve más allá, hacia el misterio. Pero vivir con dos personas, y discúlpenme, pero vivir con dos personas, que la una es el Hijo de Dios y la otra es la mamá, eso... Perdóneme, pero uno sí se siente... <risa> o sea, eso no es fácil. Eh, entonces... ¿qué le pasa a José? José es el hombre que vive obnubilado por decirlo de alguna manera es decir como wow como absorto ante el misterio eh, yo creo que el pobre José vivía pensando ¿digo esto? no, yo no lo digo ¿lo hago? no, menos ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo digo? ¿Qué respondo. ¿Cuál es mi reacción? Porque imagínense los parámetros de convivencia, o sea, los parámetros de convivencia son absolutamente elevados. Y en ese sentido, quiera lo no, José debía responder a una, a una convivencia sobrenatural. ¿Y qué hizo? ¿Cuál fue el don que le dio la gracia de poder ser corresponsable con esa experiencia extraordinaria? ¿Podríamos decir que fue la pureza de José de la que se habla tanto? Esa virtud inmaculada en el sentido de, no en la misma dimensión de la Virgen María, pero sí de, de vida de gracia, de disponibilidad a la gracia, esa actitud integral, no solamente del cuerpo, sino de la mente, del alma y del espíritu, por la cual él, él vivía libre de, de absolutamente todo lo que pudiera en un momento dado eh, negarle la posibilidad de estar con Dios. ¿Puede ser ese don? ¿Puede ser la humildad? ¿Una humildad indescifrable? Capaz de reconocerse a sí mismo, primero que todo, privilegiado. ¿Por qué? Privilegiado, porque yo no creo que José vivió bajo el signo del pecado. José vivió bajo el signo de la gracia, es decir, de la bendición, de la alegría, del amor supremo. Casi podríamos decir, y yo no, no tendría duda de decirlo con certeza, que José es el primer ser humano, la primera criatura humana de, eh, de condición pecadora que entró al cielo por primera vez desde el momento en el que comenzó a convivir con la Sagrada Familia. Porque donde está Dios, ahí es el cielo. Y Jesucristo es Dios. Entonces, a ver, ¿qué tiene que ver ese tipo de relaciones entre nosotros? ¿Y de qué manera Dios nos está hablando acerca de nuestras relaciones cotidianas y de nuestra convivencia humana? A lo mejor Dios nos está llamando a cualificar nuestra relación y a cualificar nuestra from, forma de vivir y de ser. Tal vez a redescubrir un poquito en la persona de José las disposiciones que él tuvo para vivir el don porque José es el hombre frente al don frente al regalo el regalo más grande de su existencia lo tiene, lo vive lo goza, lo disfruta, es suyo lo ama, José es un enamorado de su familia, es un enamorado de su hogar, es un enamorado de su hijo, él ama entrañablemente a la Virgen, habla entrañablemente a su hijo, a quien lo ha asumido absolutamente en todo su ser, alma, mente, espíritu corazón en todo su ser, asume a Dios como su hijo. Bendito sea Dios. Es que estas figuras son hermosísimas de meditar, porque en José se dan unas características que nos sobrepasan en todo sentido. José es ese hombre frente al misterio divino que se le da, se le regala, pero que al mismo tiempo él lo asume de una manera, de una manera casi podríamos decir, como una invitación a nosotros a no ser tan tímidos frente al misterio divino, a no ser tan, tan inseguros, de pronto a no ser eh, tan temerosos del don de Dios y ir hacia el misterio como una vocación de alegría y una vocación de amor, vivir el misterio con ese gozo y esa alegría con que la vive José. Obviamente todos y cada uno de nosotros debemos purificar nuestra, nuestra relación y disponer nuestras formas de ser, de pensar y de obrar en sintonía de ello yo quiero hacer una pregunta de orden técnico ¿santa hermana ahora sigue otra misa? no o sea, ¿puedo demorarme hasta las 12 del día aquí? no hay problema, ¿cierto? <risa> perdón eso es exageración pero es importante que meditemos no quiero exagerar pero sí es importante que nos dictemos en eso. La capacidad de admiración, la capacidad de asombro, la capacidad de, de, de vivencia, es algo a recuperar en nuestra vida y es algo a disfrutar. Es importante que vivamos, o sea, la gran mayoría de nosotros muchas veces vivimos eh, preparando el futuro, preparando el mañana, el quisiéramos el, des, el cómo lo deseamos incluso hasta para la salvación cómo me voy a salvar cómo va a llegar ese día cómo va a ser el día en mi encuentro con Dios José no vive en futuro José vive en presente permanentemente es el hombre del presente porque José disfruta del don de Dios actual él hoy él ahora es la gloria no cuando me muera no cuando todo esto pase no es la figura que pasa es lo que está haciendo es lo que está viviendo por eso es el hombre del instante es el hombre de la vivencia actual, de disfruta actualmente, está frente al don de Dios en ese, en ese contexto. Y desde ese contexto, creo que José nos invita a vivir esa, esa experiencia, de disfrutarla hoy, ya. Desde nuestra vida, ya. Entonces, disfruta el don de ser papá. Eso, y, y, y comprendámoslo, ¿no? El don de ser miembro del hogar, sean miembros. Así como María disfruta el don de ser madre, pero disfruta el don de ser miembro de un hogar. Porque es importante, hoy estamos frente a la familia y la familia de alguna manera nos está reclamando disposiciones personales. ¿Cómo estoy yo frente a mi familia y cuál es mi actitud frente a mi familia y cuál es mi disposición frente a mi familia? Porque puede que mi actitud frente a mi familia no sea la actitud verdaderamente de admiración, de disfrute, de alegría, de gozo, a lo mejor yo vivo una actitud demasiado tensa frente a mi familia y entonces vivo pensando en el pecado de mi hijo, de mi hermano, de mi esposo, en su condenación, en su y vivo hasta quejándome diciendo y por qué mis hijos no son Mejores ¿Y por qué mi marido? ¿Por qué me conseguí este marido? ¿O por qué esta mujer así? ¿O por qué? Y vivimos tal vez renegando de nuestras propias condiciones y no disfrutando y no viviendo y es que ni siquiera arrastramos con el ejemplo porque tal vez no somos felices en ese contexto, tal vez somos infelices en ese contexto y no hemos aprendido a amar los designios de Dios en nuestro hogar y a maravillarnos, a dejarlo actuar a dejarlo ser, a dejarlo proceder. Dios tiene un plan de amor y nos sorprende todos los días. Yo todos los días me sorprendo con su plan infinito de amor que me supera en todos los órdenes y su fidelidad, porque Dios es fiel. Los más profundos y buenos y santos y sanos deseos que Dios tiene con tu hogar los va concediendo en esa Promesa progresiva, estamos frente a la promesa de Abraham y estamos frente a toda la descendencia de David y estamos frente a toda la herencia que cuál es ella, nada más que la bendición, la alegre bendición de tu vida, de unos designios de amor con tu vida, que yo hoy te lo diría con cariño, no vivas con miedo, erradica el miedo de tu horizonte, erradica la angustia, porque no hay razón para la angustia, no hay razón para el miedo, no hay razón para el temor. ¿Por qué? Porque tu vida está en la mano de Dios, tú vives el misterio de Dios, estás en Él, disfruta el misterio de Dios, entrégate al misterio de Dios, goza el misterio de Dios, contagia el misterio de Dios como José. Obvio, José fue contagiado por María, primero que todo y luego le llegó el muchachito que bendito sea Dios pero José gozó de un, de, un, de un José gozó y disfrutó el misterio de ser papá como un verdadero papá como un verdadero papá no se le excluyó nada eh, pero al mismo tiempo, eh, José tuvo la, la alegría de, de tener un ambiente, un hogar, un, un, un ambiente que le recordó siempre de una manera muy delicada que la familia, primero que todo, es el lugar creado por Dios para la salvación del ser humano y eso es importante que usted lo tenga en cuenta porque hay que cuidar la familia la familia es el lugar de salvación para usted y para los suyos cada uno de los miembros de su familia está en la necesidad y en la expectación de ver de sentir, de vivir, de disfrutar el don de Dios en sus vidas. Y que eso, ¿cómo se traduce en la práctica, Padre? Pues que se traduce en esa certeza, primero que nuestra vida es bendecida, que nuestra vida está en las manos de Dios, que somos, que nos debemos amar, querer y disfrutar y que aceptándonos como un don de Dios, cada uno de nosotros aceptándonos, amándonos y, y respetándonos de una manera sublime, respetándonos. Nosotros vamos a permitir que la otra persona sea lo que Dios ha soñado que sea. No tenemos que cambiar a nadie, sino al contrario, respetar el misterio de Dios en el otro, pero, pero nosotros mismos... Eh, contribuir, o sea, compartir también esa, esa buena actitud de creer que verdaderamente nuestra familia es eh, ese lugar de bendición para ti, para mí, para todos nosotros. Es un lugar de bendición, es una experiencia de bendición. Y que podamos decir bendita sea mi familia y que todos los que son miembros de esa familia digan bendita sea mi familia porque en ella he encontrado el mejor amor, el mejor cariño, la mejor comprensión, la mejor aceptación. En ella he encontrado lo mejor de lo mejor y mi familia me ha enseñado a superar mis vacíos, mis debilidades, mis torpezas, mis... me ha enseñado a madurar, me ha acompañado, me ha cuidado, me ha estimulado. Ha hecho, mi familia ha hecho que yo sea bienaventurado, bendito, bendecido, bendecida. Entonces, hoy día estamos relacionando a José con la familia y estamos relacionando a la familia sagrada con cada uno de nosotros como parte del misterio de Dios. Y dentro del misterio de Dios, Dios es fiel. Dios ama a tu familia, Dios bendice a tu familia, Dios quiere tu familia, la quiere salvar y esa familia se va a glorificar, en ella se va a glorificar Dios en la medida en que todos y cada uno de nosotros hagamos lo que debemos hacer. Aprender a entregarnos a Dios, a vivir como José ante el misterio de Dios, eh, llenándonos de esa experiencia llenándonos de creer firmemente que en mi hogar, que si en mi hogar está Dios, mi hogar es bendito, bendito, bendito. Y mi hogar es feliz. Y es importante encontrar ahí la certeza y la alegría de, de que el plan de Dios con mi familia es muy bueno. Por eso debemos sentir el orgullo y la alegría de poder vivir los momentos familiares y ojalá nosotros aprendamos esto, aprender a vivir los momentos familiares como momentos de salvación, como momentos de amor, momentos de redención. Es hora de cambiar el horizonte y el itinerario de las familias heridas, familias maltratadas, familias divididas, familias eh, agrietadas por el pecado. todas sus naturalezas. Qué bueno que aceptemos, la familia que tengo es la familia que Dios me regaló y en ella yo debo abrirme al don de Dios, disfrutar ese don de Dios. Y pidámosle a San José que nos auxilie, que nos ayude, que él sea nuestro intercesor y que él nos dé la gracia de participar de esa familia también con las actitudes que él nos, que él nos transmite esas actitudes de humildad, esas actitudes de sencillez, esas actitudes de simplicidad, de obediencia al plan de Dios para que nosotros también seamos y lo proclamemos algún día testigos del amor de Dios en nuestra familia. Muy bien, vamos a renovar nuestra fe.